0: Fernando Pessoa foi muito mais.
1: E aí, e aí galera, boa noite. A gente está aqui preparado para fazer mais uma reunião do Clube do Livro Cartoleiro. Esse mês a gente leu O Senhor das Músicas, do William Golden, que foi um livro mais botado lá na enquete, e a gente tá aqui com o pessoal do clube, vou apresentar cada um e pedir para vocês falarem, beleza? Tá aqui o Gustavo.
2: Salve, boa noite aí, pessoal.
1: Tiago, tá aí?
2: Boa noite.
0: E o Eric?
3: Boa noite, pessoal.
0: Frank? E aí, belezinha, galera, mais um? Bora, bora.
1: Bora, bora, esse é o terceiro livro que a gente lê junto, né? E tem sido sempre muito bom trocar esse, esse conhecimento aí com vocês. Então, o livro O Senhor das Moscas ele foi publicado na década de 50 né, pelo ator, autor britânico William Golding e isso gerou um Nobel da literatura para ele esse livro gerou alguns anos à frente é, ele, a temática principal desse livro é a natureza humana né, como é o ser humano em estado natural para isso o autor conta uma história para a gente a história é de um avião que cai em uma ilha deserta e entre todos os os tripulantes, os únicos que sobrevivem são meninos, crianças e adolescentes, né? Então, assim, é, a gente vê meninos, crianças, é, sei lá, alguns de seis anos, outros maiores, já com 12, 13, tendo que se virar e viverem e se organizarem naquele lugar. O livro tem alguns personagens que são mais importantes que aparecem mais no caso do Ralph ele é o quem os meninos elegem democraticamente para ser o chefe da ilha enquanto eles estão ali porque enfim é, uma das preocupações é poder conseguir se salvar né como é uma ilha deserta até então inabitada por seres humanos eles criam uma fogueira para fazer fumaça e chamar o pessoal se alguém passasse por ali percebesse e o salvasse né? essa é a maior preocupação do Ralph que é um dos personagens principais e o chefe Eleito democraticamente pelo, pelo resto dos meninos. Em contraponto, a gente tem o Jack, que é um cara um pouco maior, é, diz que o Ralph tem 12 anos, não especifica a idade do Jack, mas eu acredito que ele seja pelo menos um ano mais velho. Ele era regente de um coro, de um coro, de um coral, que estava nesse avião também, e caiu ali no, no, na ilha, né? E assim, por ele ter essa posição, ele sempre, é, enfim, se enxergou como líder e ele quer ser líder sempre. Só que, como contraponta o Ralph, que é sempre esse cara que pensa mais em ser salvo, ele é um pouco mais pragmático, né? Ele quer sair daquele lugar. Ele, é, o Ralph vai se transformando cada vez mais no, no selvagem mesmo. Assim, no sentido é, mesmo da palavra de animal, né? Um, tipo de uma pessoa que vive para suprir as suas, os seus, suas ânsias e os seus instintos naturais, então ele começa a caçar porcos, enfim, no começo ele tem dificuldade para matar, mas depois que ele mata um, ele degringola de vez, e ele acaba exercendo o seu poder pela força, né? enquanto o Ralph exerce o seu poder pela razoabilidade. Tem outros personagens também, e assim, eu também não queria falar muito nessa parte do começo das outras vezes eu acho que eu falei demais e acabei queimando alguns pontos que a gente podia ter falado mais entre a gente. Então, só queria mesmo citar né, que esse livro até hoje é visto como uma das grandes obras mundiais. Daí eu queria abrir para quem quiser falar alguma coisa de começo já para a gente começar o debate.
3: É, antes de começar, né da gente entrar em algum ponto um pouco mais interessante, eu queria saber o que diabos aconteceu com aquele personagem que tem uma mancha na cabeça, um menininho de seis anos, se eu não me engano. Que ele sumiu logo no começo do livro e, e desde então ele não apareceu mais na história. Eu não sei se eu deixei passar alguma coisa, se eu não pensei, Mas o que, que aconteceu com esse, com esse garoto? Vocês sabem me explicar?
1: Leque, é uma ótima pergunta. E eu também não sei o que aconteceu. É, é, eu não, não percebi pelo menos nenhuma pista ao redor da história, assim, mas alguém pode ter percebido. Alguém tem alguma coisa aí?
0: Cara, ó, o livro ele deixa em aberto, na verdade, e apesar do, do, do gordinho lá, o porquinho, né? Ele é. discute com o Ralph e com o Jack, né? Quando eles botam fogo lá na parada sem querer, que o moleque poderia muito bem ter morrido queimado, né? Ou o livro também deixa em aberto a questão de, de como eles são crianças, né? Eles não conseguem controlar tudo e inevitavelmente a galera morre, né? São crianças, estão sozinhos na ilha, sem controle, sem conseguir um controle, porque o porquinho ele não não consegue concluir uma lista e esse molequinho, ele provavelmente ou ele morreu afogado. Ou ele morreu queimado naquela situação do, do incêndio
2: Acho que o livro pega bastante na parte de organização social E como as pessoas precisam se organizar para conseguirem sobreviver E aí, não sei, eu, eu penso que o cara que tentou ir sozinho Ou se distanciou do grupo acabou morrendo Mas o livro não deixa claro, é mais um pensamento meu que eu tive durante o livro.
3: Quando comecei a, a ler o livro, eu, eu já tinha ouvido falar vagamente é, sobre a obra, mas eu não, não procurei me aprofundar sobre do que, que se tratava o livro. É, eu tinha a impressão, inclusive, que se tratava de um livro mais voltado para o terror, era uma, um, um pensamento errôneo, né? uma, não tem nada a ver com o terror, não tem nada de sobrenatural no livro, mas inicialmente eu pensei que se tratasse de uma história de terror. É, e depois que eu terminei de ler o livro, fui pesquisar um pouco e vi a questão, da, a questão das alegorias e dos simbolismos, né? A questão do Ralph representar a democracia, o Porquinho representar a ciência, o, o Jack, se não me engano, representar o fascismo e outros regimes políticos autoritários, a questão dos, dos gêmeos né? serem o povão que, que apenas seguem é, quem está na liderança. Eu achei essa questão interessante, porque o livro, no final das contas, se tratava, é, falava de alguma coisa completamente diferente do que eu pensava no começo.
1: É, inclusive, acho que foi o Frank que tinha falado que Senhor das Moscas é uma tradução de Beelzebub, né? Então é mais tal, talvez mais uma das, das coisas que dão a impressão de que é um livro de terror. Mas apesar de não ser um livro de terror, sobrenatural assim, é, eu tinha comentado lá no chat que eu fiquei extremamente agoniado com algumas coisas, saca, tipo é uma, um, um horror, um terror psicológico assim, não sei.
3: Realmente o livro tem umas algumas partes é, que usam, né, desses desse, dessa ferramenta para criar tensão. E eu achei um livro bastante moderno apesar da, da idade. Aliás, não é um livro tão antigo, né, é um livro, mas também não é um livro tão novo. E eu achei a obra moderna. Talvez seja a tradução, né? Que... Mas eu achei uma, uma obra moderna poderia tranquilamente se passar por um best-seller atual. Isso aí é um ponto positivo também.
1: Mas é, eu vi que você citou... É, o Frank também tinha citado uns personagens. É, vocês, tipo... Teve algum personagem que, assim, vocês mais gostaram? Ou que, sei lá, que pra vocês representou algo mais marcante na história?
2: Olha, eu acho que pra mim o... Eu não é bem um personagem, mas é, é algo que me fez pensar bastante é o cara que ficou preso na montanha e falam como se eles fossem um monstro, né? É, acho que representa bastante que muitas vezes a sociedade, ou mesmo nós, nas nossas vidas individuais, nós criamos coisas na nossa imaginação, é, obstáculos na nossa vida, por estar tão pré-dispostos a achar que vai ser aquilo, mesmo mesmo que seja só uma sombra ou alguma coisa nada a ver, nós vamos achar que aquilo é um monstro. E é engraçado como que aquilo é, moldou toda a história do, do pessoal que estava na ilha, todas as atitudes, os acontecimentos, baseado numa uma coisa que nem era verdade. Foi criado na cabeça deles e acabou se tornando uma realidade pra eles. Achei essa parte mais interessante assim, de um personagem, que nem é bem um personagem do livro.
1: É bem da hora mesmo, mano. É, essa parada do bicho aí, com paraquedas, o cara voa. Então, os moleques viajaram grandão com a. vendo um bicho ali mesmo, né? Mas aí, já que tu citou é, esse, esse personagem, quase uma entidade na ilha, né? É, eu, um personagem que eu. Curti muito mesmo foi o Simon, cara. Porque, enfim, ele é um, um, um garoto provavelmente que tem algum tipo de transtorno mental, né? Porque ele está sempre. É, ele não se encaixa muito bem com a galera no começo da ilha, apesar dele fazer parte do. Assim que eles chegam na ilha, apesar dele fazer parte do, do coro do, do Jack, ele, o Jack mesmo desvaloriza ele. E ele acaba se aproximando do Ralph, né? O que eu gostei mesmo no, no caso do Simon é porque o ele tem um transtorno mental, no caso ele é louco, né? mas ele acaba sendo um dos mais sãos de toda a história. Assim. Primeiro que ele está sempre tentando levar as pessoas para a razoabilidade, né? junto com o Ralph, com o Porquinho, e também porque ele é quem descobre que é só um cara, né? lá na questão do, do bicho, lá, que é só um, um homem que já é um cadáver que já está morto, e ele tenta avisar, e é morto. Essa cena foi muito chocante pra mim, cara, de verdade. eu Fiquei muito agoniado. Não, não tava assim, cara, eu não sei se eu parei respirei fundo, porque foi pesadão. E, no, e ele sempre fala, né, tipo assim, ah, o bicho é o homem, o bicho é o homem, e aí todo mundo acha que ele tá delirando. E, assim, o, uma coisa que eu peguei, pelo menos, dessa questão desse, de ser um cadáver que tava ah, assustando todo mundo, é que o pior bicho é o ser humano, entendeu? Que, que, eles, que a gente tem que temer. Eu não sei se mais alguém percebeu isso como, sei lá, possível de ser interpretado da história, mas foi o que eu entendi dessa relação, assim, do Simon com o bicho.
4: É, eu não olhei por, por esse lado quando eu li, não, mas pensando bem agora, parece uma boa analogia isso aí, do Lombo, esse negócio Malthusiano, né, de... Não, Malthusiano não, Thomas Hobbes, de... O homem é o lobo do homem. É, eu acho que
2: tem muito disso, e também acho que tem muito da necessidade de, dos homens de criar coisas místicas é, entidades coisas paranormais para mover sua vida acho que também tem uma, um pouco uma crítica assim a essas coisas místicas.
3: Um ponto que eu achei interessante no livro é que ele retrata bem como funciona né, essa questão do ciclo histórico é, dessa alternância entre democracia e ditadura a concha né, que que, que esse artefato que os, que as crianças utilizam como um sinal, de, da, um, uma, um simbolismo da democracia, né ela começa na história com assim com um poder quase místico. né Quem tem a concha fala, quem não tem a concha escuta, e ela é um símbolo máximo de poder. E ao longo da história, essa concha ela vai perdendo a força conforme vão aparecendo necessidades que a democracia não consegue solucionar. E é o que a gente vê né, é, na vida real, ao longo da história, você tem regimes democráticos, e aí começam a aparecer problemas e vão surgindo regimes alternativos que preferem utilizar da ordem e do autoritarismo para resolver essas questões práticas que a democracia não, é, não resolve. E a concha ela começa né, com todo esse poder e gradativamente ela vai perdendo força até simplesmente ela não significar mais nada e perder todo aquele poder místico que ela tinha. Esse é um ponto que eu achei interessante.
2: É interessante também, é, mais ou menos seguindo essa linha da concha, que acho que não é só também a concha que vai perdendo os poderes, acho que a galera, conforme vai passando o tempo na ilha, ela vai ficando mais selvagem. Então uma cena bem marcante pra mim do livro foi quando, não lembro exatamente quem jogou a pedra que pegou e matou o porquinho, e aí o Jack foi falar com ele e eu achei que tipo, ele falaria algo, por que você fez isso, você matou alguém? Não. Na verdade, ele só falou, tipo, por que você saiu do seu posto? Tipo, a morte de uma pessoa ficou totalmente banal. Porque eles ficaram tão selvagem que os caras não conseguiam mais pensar racionalmente e entender o que eles estavam fazendo. Eles tinham acabado de matar uma criança e simplesmente a bronca foi por ele ter saído do, do ponto de vigília, não por ter matado alguém. Acho que também a questão da concha é de perder a racionalidade das coisas.
1: É bem por aí mesmo, cara. É essa parada da concha é bem da hora mesmo. É tipo, você vê, é, ela, a concha é a que congrega todo mundo, né? É, quando a concha é soprada, as pessoas sabem que vai ter assembleia, que vai ter reunião. Então, ela tem esse poder de agregar. No final, é, como vocês falaram, é o total desprezo por ela, né? porquinho fala, ó, oh, eu tô com a concha. Todo mundo começa a rir, porque ele era irrelevante frente enfim, ao que o Jack e os outros tinham implantado, que era o domínio pela força, né? Enfim, todo o ritual de caçar, de matar o porco, de assar, de comer a carne, tudo aquilo foi tomando uma proporção muito maior do que acho que até eles mesmos esperavam. Porque a, a cena onde o, o Jack tenta matar o porco no começo e não consegue também. É, uma, é uma, uma cena que muito vívida ainda na minha mente. É ainda o resquício de, de civilidade né, dentro dele. E aí, depois que ele interrompe esse ciclo, ele quer matar cada vez mais, cada vez mais, porque, digamos, é uma forma de mostrar para os outros que ele é forte, para os pequenos, trazer os grandes para o lado dele. E, e reafirmar né, a liderança e mostrar que ele é melhor que o, que o Ralph. É interessante porque a to toda hora o, o, o autor ele mostra pra gente: né, ah, agora um foi bem perante os outros. Então ele ficou acima. Esse antagonismo entre eles dois é, tipo, é uma tensão que acontece desde o começo ali já na eleição deles.
2: É, acho que muito desse antagonismo tem a ver também com a época que foi escrita, que foi ali por volta dos anos 50 querendo ou não é o período de Guerra Fria, né? então é mais um livro que não chega a ser, por exemplo, A Revolução dos Bichos, mas é um livro que também trata um pouco de democracia lá do ocidental e autoritarismo, União Soviética e países da Europa Oriental.
1: Interessante também, porque tipo, o, o, quando o Rafael ouviu falar, ele ah, mais um livro sobre guerra, mas não é um livro sobre guerra, um livro sobre uma guerra entre o ser humano com ele mesmo, digamos assim.
0: Pô, então, uh, como a gente está falando de alguns alguns momentos do livro né, que, que impactou um pouco, em alguns momentos né, a, a leitura fica um pouco confusa, mas é, tem uns trechos em que eles, quando perseguem o um porco né, e não conseguem pegar ele, eles fazem uma representação lá de momento usando um dos garotos, né? Um dos garotos que é o, o porco, e a galera fica correndo atrás, batendo com os paus e tudo mais. É momentos assim que eu acreditava que realmente que eles iam matar o molequezinho ali na hora, né? em algum delírio ou algo do tipo, mas em seguida o garoto reclamava que estava doendo e eles paravam. Esses momentos assim, eu ficava, caralho, ficava numa, numa tensão, achando que ia rolar um assassinato ali de leve, mas não acontecia. Mas aquilo ali já é uma... Já é uma prévia do que viria a acontecer.
1: Eu também fiquei muito agoniado nesses momentos, cara. Eu tipo, mano, alguém para esses moleques, velho. <risos> eles vão matar o moleque aí. Mas aí, enfim, eles alguém conseguia... Eles, eles chama de dança no livro, né? Alguém conseguia impedir a dança, eles saíam daquele transe e voltavam à racionalidade. Mas não foi o que aconteceu no caso do, do Roger. Né? O Roger não, desculpa, o Simon. Quando eles matam o Simon. Ele está voltando da montanha para contar que o bicho é só um cadáver. A forma como, enfim, eles negam que foi um assassinato, né? O próprio porquinho que assistiu, é, ele olha e fica, mano, mas não foi um assassinato, foi um acidente e tal. E o Ralph reconhece que foi, né? Mesmo também estando ali, tendo visto. Ele reconhece que, que o que aconteceu foi um assassinato, que eles passaram do limite. Mas o, os outros negam esse fato, né? Eles não conseguem encarar a leviandade do que fizeram. É como o Gustavo disse, isso vai fazendo eles, enfim, entrando, entrarem numa alienação cada vez maior, ao ponto em que eles nem vão se importar mais, né, se é assassinato ou não. Como quando o Roger mata o porquinho. E, caraca, mano, o porquinho é um personagem que só se fode, na moral, bicho. Naquela parte que o Jack rouba o óculos dele, fica muito pouco. Ele meio que é a razão ali naquela, naquela parada toda, né, o cara que tá sempre pensando... É, no que pode ser feito e tal e é, é, é meio, eu fiquei bem abalado nessa hora aí. a rocha bateu-se sobre porquinho no golpe fulgurante em cheio, do queixo aos joelhos a concha explodiu em mil fragmentos brancos e deixou de existir porquinho, sem dizer nada sem tempo nem para um protesto foi projetado no ar para um lado virando sobre si mesmo a rocha ricocheteou duas vezes e se perdeu na floresta Porquinho caiu 12 metros e bateu com as costas na pedra quadrada e vermelha do mar. Sua cabeça partiu-se e dela saiu algo que se avermelhou. Os braços e pernas de porquinho mexeram-se um pouco, como de um corpo após ser morto. Daí, o mar subiu de novo, num longo e lento suspiro. A água ferveu branca e rosada sobre a rocha.
2: É, eu... Porquinho, acho que é o personagem que mais se foge no livro. Ele É meio que uma crítica à nossa sociedade, porque, não sei, eu vejo da, da, da seguinte forma. O Ralph deveria ser um cara mais carismático, um cara mais simpático. O Jack é o cara mais, tipo, da força. Enquanto o Porquinho é o cara da inteligência. E acaba que sempre o cara da inteligência, ele é deixado de lado. Muitas vezes por causa da sua aparência, como ele falou no livro, por ser gordo e tal, baixinho. E sempre preferem os outros dois, ou o cara mais carismático ou o cara mais firme. Eu acho que também o livro, ele, apesar do, do Jack ter essa questão do autoritarismo, eu acho que ele também tem uma pegada que, tipo assim, quando o Jack resolveu se separar, ele não obrigou ninguém a ir com ele. É, todos que foram seguir ele foram porque quiseram. Tiveram que obedecer ele, mas ele não levou ninguém à força. Então, é uma, eu, eu vejo também que, é tipo muitas vezes, mesmo na democracia, nós escolhemos pessoas que representam só a força, é, a violência, para resolver por causa do medo. No caso deles, ali o medo com o monstro, com o cara do paraquedas. Mas, na nossa sociedade, muitas vezes, outros medos, é, faz, mesmo na democracia, nós escolhemos os que só, tem, só prometem a força não necessariamente os mais inteligentes ou os mais preparados.
3: Eu não sei se eu se eu estou viajando, mas é, alguém aí citou a questão né, do, da Guerra Fria ser um pano de fundo para o contexto né da época em que essa história foi escrita. E fica muito claro que o lado racional e democrático né representa os Estados Unidos e o lado autoritário representa a União Soviética. E o porquinho que vocês citaram, um personagem muito interessante porque ele é uma alegoria à ciência, né? E os óculos dele representam o avanço máximo da ciência. Porque é só com ele que você consegue fazer o fogo, que é o fim, a finalidade, né? É, é o grande objetivo, pelo menos do lado, do lado do Ralph. Então, fica aquela questão assim, é, o que que acontece? O, os óculos são roubados. Na época da Guerra Fria tinha também essa questão de espionagem industrial, é, roubo de tecnologia, e etc. Não sei se eu estou viajando, mas é uma, uma alegoria, né? Uma, uma conclusão que eu fiz.
1: Às vezes também pode ser uma crítica à forma como a ciência se porta, e, e tipo sempre muito séria, muito sisuda, muito pouco acessível, não consegue alcançar as pessoas, entende? O porquinho sempre ficava de lado, apesar dele estar tá certo, apesar dele, enfim está sendo racional, ele não conseguia convencer ninguém, porque a forma como ele se portava não era muito clara, não era, as pessoas às vezes nem entendiam o que ele tava falando, sabe? E era uma postura, enfim, totalmente diferente da do povão. Eu acho que a gente pode entender como uma analogia também assim, é como a ciência, é, no seu mundinho fechado, não alcança as pessoas de verdade, sabe?
2: Eu acho que pode, pode ser isso, mas aí a dúvida que eu tenho é, mas aí a culpa é, é da ciência por ser assim ou das pessoas por ser ignorante e simplesmente não aceitar a ciência, preferir preferir as respostas fáceis, a ignorância, a força bruta ou alguém mais simpático do que ouvir a ciência. Acho que também tem eu entendo, mas acho que também é um pouco dos dois. Não sei se é isso que o livro tenta passar.
1: É um bom ponto isso que você levantou, talvez seja mesmo, né? Não há interesse em entender de um lado nem de outro. Eu interpretaria assim, é, as pessoas não estão interessadas e a ciência não está interessada. Então, todo mundo sai
2: perdendo. É, eu até acho que pode ser isso, mas é mais a questão das pessoas não estarem interessadas. Eu, eu penso isso porque no começo do livro, logo nas primeiras páginas, o porquinho fala, eu não quero ser chamado de porquinho. Você pode falar de qualquer coisa, menos de porquinho. O que, que fizeram? Só chamaram ele de porquinho. Então, eu acho que se for pensar como um porquinho essa questão da ciência, acho que é os, mais dificuldade dos outros do que dele mesmo, porque ele só tinha colocado uma condição, não me chama de porquinho, e foi exatamente tudo que os outros fizeram, é chamar de porquinho e ignorar tudo que ele falava então eu acho que o livro, lembrando agora dessa desse começo do livro, é muito mais voltado para a sociedade renegar a ciência, mais do que a ciência não se abrir para a sociedade
1: é, só lembrei de uma parte que acho que o Gustavo citou que no começo o Jack não obriga ninguém, né? Para ir, ir com ele lá para o castelo de pedra, enfim, viver na sociedade selvagem dele, que as pessoas vão porque querem. Mas depois ele obriga, né? O Senhor e o Eric a, a ficar com ele, e obriga até eles dizerem aonde que o Ralph estava no final, naquela perseguição louca que eles, que eles instauram. Enfim, e eles são torturados. Eu entendi pelo menos assim, né? Porque eles fala que, o Ralph fala que vê. Ouve o, o grito do, do Sam e do Eric, eles chamam ele de Sam Eric, né? É uma coisa que eu acho genial, assim, ele integra os dois uma pessoa só. Mas, assim, eles só se juntam ao Jack de fato porque ele meio que obriga, ameaça fisicamente eles, chegando até a torturar depois. O Jack sempre vai piorando cada vez mais, sempre vai piorando cada vez mais. Até chegar ao final, que aí depois no final a gente pode comentar mais separado. Para mim é um ponto alto também do livro.
0: A respeito do Jack né e do, do Roger, o Jack eu enxerguei ele mais como... Quando ele, ele vai ele forma a tribo dele, eu percebo que ele continua um pouco racional, apesar da loucura. né O, o Roger não, o Roger já é sádico desde o início. Tem um momento na praia que, que as crianças pequenas estão fazendo um castelinho lá e o Roger chega chutando e tal. Tem um momento que ele, ele para e pensa, não sei se foi ele ou se foi outro personagem, né? Para e pensa que se tivesse um adulto ali no momento, eles iriam repreender ele por aquilo. Mas logo depois ele cai no, no sadismo total e fica agredindo as crianças, fica torturando em alguns momentos outros membros né? lá da, das crianças também. E o Jack, até o final, ele só, só vira um, um líder mesmo da tribo, agindo como um, um índio, um maluco no meio da selva mesmo. E o Roger já se mostra sádico desde o início.
5: É, boa noite, eu cheguei agora aqui. Vocês já chegaram à conclusão de que criança é merda ou ainda não está aí?
1: Então, boa. A gente ainda está, enfim, estava pontuando o principal que cada um tinha interessado no livro. A gente falou um pouco do Sam, um pouco do porquinho essa sua afirmação é bem interessante <risos> a gente pode é,
0: no, quem, eu acho que só
1: o Frank que leu minha
0: resenha aqui, que eu escrevi no livro é, é óbvio que eu não li tudo né amigo, eu pulei as
5: partes chatas
1: eu citei lá a questão da problemática entre o Hobbes e o, e o Rousseau né? como é o estado natural do ser humano eu, eu citei os dois mais porque são os principais, mas também tem outras visões de natureza humana. Tem a do Loki também, mas as que mais se opõem são a do o So e a do, a do Hobbes. Né? A posição do, do, do William Golden é bem rubesiana, É bem assim, tipo, ah, o ser humano é o, o homem é o lobo do homem. Dê um jeito nesses animais para que eles não matem uns aos outros de alguma forma. Daí, enfim, vocês também perceberam sobre isso, assim. Toda resenha, tudo que, todo lugar que você vê Vai citar tipo a natureza humana como o principal tema da, do livro, sabe?
2: É o que você falou, tem uma visão bem robesiana. Acho que na, na questão que eu não lembro agora quem que foi que falou da criança na praia falou se tivesse um adulto e tal, muito que as pessoas precisam de algum, algum poder autoritário sobre elas, não importa se eleito democraticamente ou não. Quando eles falam várias vezes no livro, falam disso, se tivesse um adulto aqui, nada de teria acontecido. Acho que a questão ali, ele tem que representar com as crianças, mas como se fossem adultos, e o adulto como se fosse o Estado. Precisa de um estado forte para que a sociedade não vire essa selvageria. Quando o estado é fraco, igual era com o Ralph, acaba que as pessoas não respeitam o líder, é, deixavam o fogo apagar, aí outros só ficavam caçando, outros só ficavam no lago, outros só ficavam na praia. Quando você não tem um estado forte, acontece que vai cagando na porra toda. Com o um estado forte, que era o caso dos selvagens, as coisas vão dando certo seguem o padrão, não, não tem contratempos, não tem imprevistos, então acho que é mais para essa parte que eu, que eu entendi.
1: Agora que tu falou, eu lembrei que antes do, do Jack degringolar de, de vez, passou um navio, né, e ele estava caçando ao invés de ligar, acender a fogueira, né. Ali eu acho que já foi o primeiro grande racha entre o Jack e o Ralph, porque ele tá todo feliz que achou um porco. Aí o Ralph, mas você quer comer porco ou você quer ir embora desse inferno? Para mim foi a primeira grande tensão entre eles mesmo e que mostrou mesmo que cada um tava ali para fazer. Essa questão eu também entendi que o autor argumenta que a gente precisa de um, de um estado para moderar as coisas e, enfim, impedir que, e nem eu falei, todo mundo se mate. Poder mesmo instituído que seja eficaz e eficiente, no caso, né? Eu não acho que ele tenha demonstrado que precisa ser... O Jack é uma via viável. Fico até, fica até estranho, né? Via viável. A posição do Jack seja viável. Eu acho que ele demonstra, assim, que há ser evitado. É o autoritarismo. O poder pelo poder e o, e o domínio pela força. Ele chega... É uma parte também bem interessante quando ele vai roubar o óculos do porquinho. Ele sempre fala se você tivesse pedido, eu tinha te emprestado você não precisava me roubar, e ele tá cagando pra isso, tanto que até matam ele depois. O sadismo mesmo de ter o poder de controlar a vida dos outros, sabe? Ao invés de você impedir o desastre, você controla pelo desastre, sacou?
2: Não, eu entendi também. Eu também não acho que o autor é, tente mostrar o autoritarismo como uma forma viável. É uma forma boa de organização social. Mas eu acho que ele mostra que muitas vezes é a opção que as pessoas escolhem, por ele motivos, por medo, entre as coisas. Mas, que é o que você falou, depois tipo, as pessoas perdem completamente a noção, viram selvagens se escolher esse modo. Eu acho que não, não é que ele tenta tipo, transformar isso numa coisa boa, mas ele mostra que muitas vezes as pessoas, elas escolhem esse caminho. E é, é tipo, é o que você falou e eu também tinha comentado que tipo, no começo ele não obrigou ninguém depois ele obrigou as pessoas a trabalharem, torturou elas e tal eu acho que é muito, não sei se alguém já leu aí como as democracias morrem, você nunca começa escolhendo alguém que tá falando que vai te torturar que vai te maltratar, que vai te oprimir você escolhe alguém pela força, pelos seus medos, alguém que você acha que vai te proteger e aos poucos as coisas vão mudando apesar do, do livro como as democracias morrem ser recente acho que é um tema temporal que o autor já tinha tratado nesse livro
1: Massa, bem assim mesmo, né É sempre gradual é, Você vai abrindo mão de, de algumas coisas Quando você vê, você já abriu mão de si mesmo, né Tem uma frase de um autor Que eu não lembro agora Que ele fala assim Quem abre mão da liberdade Por causa da segurança Não merece nem a liberdade e a segurança É uma parada radical Mas que leva a gente a pensar assim é, No fim das contas Você tá vendendo sua alma Jack gritou por sobre o barulho — Vá embora, Ralph. Fique na sua parte da ilha. Esta é a minha ponta e a minha tribo. Deixe-me em paz. As gargalhadas morreram. — Você pegou os óculos de porquinho, disse Ralph, sem fôlego. — Você precisa devolvê-los. — Preciso? Quem disse? O temperamento de Ralph explodiu. — Eu digo. Vocês voltaram em mim para chefe. Não ouviu a concha? Foi uma sujeira que você fez. Daríamos fogo a você se você pedisse. O sangue fluiu para suas faces e o olho sem encerrado latejou. Você poderia vir quando quisesse, mas não. Você veio escondido como um ladrão e roubou os óculos de Porquinho. Repita isso. Ladrão! Ladrão! Porquinho gritou. Ralph, pense em mim. Jack dobrou-se para frente e deu uma lançada no peito de Ralph. Este vislumbrou o movimento do braço de Jack e, pressentindo a posição da arma, desviou o golpe com o cabo da sua lança. Deu uma volta e acertou um golpe na orelha de Jack. Estavam corpo a corpo. A respiração entrecortada, empurrando e sempre olhando com os olhos a
5: espécie.
1: Mas eu acho que agora a gente já pode falar sobre o final mesmo quando o Jack tá lá fugindo louco, colocaram fogo na ilha de novo, o fogo que colocam para matar o Jack é, sobe e faz um, um, um navio da, do, da Inglaterra para lá. O pessoal para e o Jack encontra então o marinheiro, né? E junto com o resto do pessoal que vai salvar ele. O que mais me chamou a atenção nessa cena é o grito do Jack no final. É como se é, ele viesse a consciência todo o horror que ele empetrou todo com baixo ele chegou, saca? E ele tinha esquecido de como era uma vida civilizada, né? E aí quando ele vê o marinheiro e quando ele vê aquilo tudo, ele tipo dá um grito como se, tipo, cara, é, a, a que ponto eu cheguei, sacou?
2: Mesmo no fim do livro, o autor tenta deixar bem claro o quão selvagem, quão irracional, quão alienado a sociedade fica é, quando ela é regida dessa, dessa forma. Eles chegaram ao ponto de pôr fogo na ilha, uma coisa que obviamente ia matar eles também, só pra conseguir pegar alguém. É muito bizarro isso.
1: Sim, tipo alguém que não tava fazendo nada, né? Foi a única pessoa que não se dobrou ainda dos grandes, foi o único que não tinha se dobrado é o Jack. É, é, ele manipula também, né? Quando o Jack dá uma estocada no cara lá com a lança pra se defender, ele fala viram como ele é perigoso? A gente tem que matar ele. Ou seja, o cara tava se defendendo. Eles estavam caçando o moleque. O moleque se defende e ele usa aquilo pra provar pras pessoas que ele tinha que ser abatido mesmo.
2: Sim, sim. É meio que tipo um bode expiatório, né? Pegou uma coisa pequena pra tentar... Justificar o, os, os fins dele.
1: É basicamente isso, mano. É, o Jack é em si muito manipulador, né? Você falou do caso do Jack, do, do Ralph, esse cara mais carismático, mas assim, eu acho que o Jack também tem esse carisma, mas de uma forma diferente, né? É mais manipuladora mesmo. O Ralph seria populista, né? Mas o, o Ralph é aquele cara que transparece. Que vai resolver todos os seus problemas, sabe? E a gente sabe que quando as pessoas começam a enxergar deuses na política, agora fazendo um paralelo com o atual, a chance de dar merda é muito grande, porque deixa de olhar para o político como um empregado, passa a olhar para ele como um patrão, sendo que o, o Estado é nosso empregado. Eu já acho que o Jack é o Lula e o Bolsonaro junto, ele consegue ser o pior dos dois mundos, mas tudo bem.
2: Não, eu falei isso na
1: frase massa, tanto que nem falei no áudio. O Ralph seria quem? Ah, mano, eu acho que, sei lá, velho. o Macron, que não consegue fazer nada, <risos> só leva na cara.
3: É, mudando assim, um pouco de assunto, né? não, não falando mais do final do livro, mas sobre é, a questão da, do crânio né, do porco. E o que, que ele representa para vocês? Qual é a alegoria, qual é o simbolismo que tem a cabeça do porco nesse livro? Eu levantei a questão justamente para ouvir a opinião de vocês, porque, sinceramente... Eu, eu não tenho uma opinião formada sobre o que seria esse simbolismo, porque, como eu falei, eu li o livro de uma forma assim, um pouco burra, porque eu não sabia que, do que, que se tratava, de qual era o tema do livro, eu não sabia quais eram as alegorias, os simbolismos. Eu li o livro como uma obra qualquer, e eu só fui perceber essas questões de natureza humana, essas questões é, de, é, filosóficas e questões políticas, depois que eu li o livro e depois que eu pesquisei um pouco sobre o assunto. Então, quando eu li o livro eu não percebi assim qual exatamente teria te, é, significaria o crânio do porco.
0: Então, eu quando comecei o livro também eu não fazia nem ideia do que se tratava. O de nome também eu nem imaginava que o tema seria a ilha e tal e as crianças na ilha. Eu não fazia ideia. Só depois que eu peguei a sinopse do livro lá a contracapa que eu vi que era bem interessante. E no decorrer da leitura eu não fui pescando não, esse, esse simbolismo, nem, nenhum deles eu pesquei Foi só um ser básico, né, que, que era bem sobre o, a degradação da, da, da raça humana vai acontecendo, né e eu não peguei o simbolismo, né, cara, depois que eu termino uma leitura eu sempre dou uma pesquisadinha e vejo, e vejo essas paradas, porque na leitura você percebe que tem coisa ali no meio Tem coisa que eu como leigo eu não pesco mesmo e eu busco para ver as referências. Aí eu encontrei aquela parada lá de fulano é a razão, o outro é, é o anjinho do bem que fica falando na, na mente dos outros e blá blá blá. Mas a cabeça de javali, eu fiquei, fiquei perdido mesmo.
2: pior é que eu também não... O, o porco eu não consegui nenhuma... Não consegui entender a necessidade dele. Tanto que quando eu tava lendo e aí apareceu pela primeira vez o nome, A Senhor das Moscas, eu falei, porra, agora começa o livro, né? De verdade. Mas, tipo, é um negócio tão secundário que eu não sei, eu não consegui pegar nenhuma parada, assim, esclarecedora. Não sei se alguém conseguiu, mesmo.
0: No livro, né? Tem a caverninha lá. No, no livro, não. Eu assisti o filme também, né? E no filme, o, o monstro vive dentro de uma caverna. E o, o Jack e a galera lá da Selvagem colocam. A, a cabeça lá do porco em frente à caverna para ser uma oferenda, pro, pro bicho não ir atrás deles e ficar na dele lá. Talvez seja algo relacionado ao medo, quando tá perdido, sei lá, não faço nem ideia mesmo, não. <risos>
2: é, a única questão que eu consegui pensar é a questão mística, tá ligado? Mas não achei nada demais, não.
5: A cabeça, a cabeça de porco é onde ficam as moscas, né? E no caso, o o Senhor das Moscas, ele seria o que a tradução, né? Que até o cara postou, não lembro quem foi. Que a tradução de Senhor das Moscas é Beuzebul. Seria o, o demônio que está dentro da natureza humana, que está no centro da ilha, em uma caverna.
1: É, o Tiago mandou um texto, ele, ele podia falar, né?
4: É, tá falando que o Senhor das Moscas é personificado por aquela cabeça de porco que o Jack empala. Na, na montanha, como oferenda para o bicho que eu acho que é o homem lá morto, que eles acham que é um monstro, né?
3: Quem citou o filme? E esse filme é bom, o, fi o filme baseado no, no livro?
4: É,
0: o filme, ele começa de um jeito bem divergente, né? No filme, o piloto... Era piloto, um avião, né? Que caiu. Ele fica vivo até metade do livro, e aí ele percebe que o, o Jack né e a galera... Tá, tá ficando bem tribo mesmo, tá ficando bem selvagem. Com medo de morrer, ele foge e vai se refugiar na, ca na caverna. E durante uma caçada lá da, da galera selvagem por comidas na ilha, eles vão parar dentro dessa caverna, onde a criança, acho que o Percival, ele descobre o monstro lá e sai correndo que nem maluco. Fora isso de divergente no, no filme... Depois dessa parte em diante, fica bem fiel a história.
1: Parada do, enfim, da cabeça aí, eu acho que o Cardinal e o, e o Thiago conseguiram, pelo menos, convenceram a mim, né? E essa relação aí com o Simon, porque ele sempre tá percebendo mesmo, velho. É, caraca, curti muito esse personagem mesmo. Eu achei ele muito complexo, muito bem construído e, assim, de uma relevância muito grande, sabe? questão de ser o, o, o louco que percebe a loucura dos que se dizem são, entendeu? Deve ser porque eu também tenho um transtorno mental, <risos> mas eu curti, me identifiquei pra caramba.
3: Simon é um personagem sensacional mesmo, mas o meu personagem preferido, sem dúvidas, foi o Roger. Eu acho que ninguém passou por uma transformação tão profunda, né, uma transformação de personagem tão profunda quanto ele, porque ele começa o livro, é, eu posso estar falando besteira porque eu, eu li o livro muito rápido, assim, é, não muito rápido, mas há muito... assim que terminou a votação eu comecei a ler e algumas coisas já, já, já esqueci um pouco mas, é, salvo engano ele começa apoiando o Ralph né? ele começa no lado democrático da ilha e aos poucos ele vai mudando, é, mostrando a verdadeira natureza dele de um, de um sociopata de um psicopata porque ele não está interessado em mandar ele está interessado em causar dor e sofrimento eu achei o, o Roger um personagem sensacional mas o Simon é muito bom também
5: eu cheguei depois, então eu não sei se isso foi citado. Foi falado anteriormente, porque esse livro ele é uma versão do autor, né, do Golden, para um livro clássico antigo britânico, chama Ilha do Coral. Isso foi citado?
1: Não, mano, nem, não, nem
5: sabia disso. Explica aí para o... gente. Essa Ilha do Coral é um, é um livro da Era Vitoriana, também um clássico da literatura inglesa, que é um monte de criança também, que acho que um, é um navio, né não podia ser um avião na época vitoriana. Né? Acho que o um navio afundou, as crianças foram parar na ilha. O que acontece no nesse livro da era vitoriana é que as crianças desenvolvem a sociedade, acho que luta contra pirata, os nossos viajados assim. O que aquele livro fala é que as crianças britânicas, vamos dizer assim, dotados da civilização tal mesmo separadas conseguiriam levar esses valores mesmo numa ilha deserta o que o Golden fez foi pegar esse livro e mostrar mais ou menos a versão dele para caso uma coisa dessa acontecesse eu nunca li o outro livro então eu não posso falar exatamente como é que ele é
1: então ele meio que pega esse clássico né e, e fala assim bom como seria na realidade, né?
5: <risos> tipo isso. Ele lutou na Segunda Guerra, então ele tem uma visão bem mais pessimista, né?
1: É, e eu, não, eu também não sabia que ele tinha lutado na Segunda Guerra.
5: Não sei se ele... Explica combate, bastante.
1: Calma. Não, mas só de ele ter vivido a é, época, né? Com certeza. Enfim, bora fazer então uma chamada final. A gente podia, enfim, terminar dando a nossa conclusão mesmo, cada um dá uma, a conclusão do, do que achou do livro.
4: É, bom, o livro me chamou a atenção, acima de tudo, pela natureza do ser humano, né? E por trabalhar essa questão aí de ser crianças, eu acho que deixa mais perturbador ainda. E o que mostra que se a gente, a sociedade, sofrer qualquer ruptura aí que possa as pessoas ficarem essa escassez de alimento, de comida, acabar a energia e tal, mostra que existe uma chance de chegar isso aí, das pessoas começarem a se matar e começar essa barbárie que teve no livro. Então, foi o livro que me marcou muito. O que mais me marcou
2: no livro foi a parada que eu falei lá no começo, de que muitas vezes a sociedade, as pessoas, criam coisas que não existem, mesmo que essas coisas não se concretizem, na cabeça delas vai se tornar realidade, como é o caso da do monstro. É uma coisa que tipo, além da questão socióloga do livro, eu pego muito para mim é, como pessoa mesmo e no meu dia a dia, às vezes no trabalho, tipo, eu já que o um monstro antes da coisa, das coisas acontecerem. E aí, mesmo que elas aconte não aconteça desse jeito, para mim é uma merda. Para mim foi o um monstro mesmo. Então, é um livro que, além de me fez é, pensar na questão da sociedade mesmo, me fez pensar na, na questão particular a parte que eu mais curti do livro foi, foi essa daí.
1: Pra mim, tipo, o que me, me marcou no livro também foi essa questão do, do, do horror. A que ponto o ser humano pode chegar, sabe? Quando tá desorientado, quando tá é, quando não tem um, algo pra moderar, sabe? Tem é, a questão do Simon, né? Que eu já citei várias vezes também. O próprio título já tá relacionado com ele, né? Porque é ele quem como vocês explicaram aí, percebe a questão do Senhor das Moscas. Quase ele tem visões com aquilo, né? Então eu achei muito interessante como o autor usou esse personagem para pincelar a obra. Para mim as cenas mais importantes.
0: Então, é, que eu achei interessante, o que me fez gostar muito do livro, né? O processo, né, a forma como o autor foi, foi transformando as crianças, né, em selvagens, em pessoas que agiam sem pensar e tudo mais. Como a gente vê, alguns casos aí pela, pela internet, pelos jornais, né, de, de crianças resgatadas de, da selva, que conviveram com outros animais e chegavam em sociedade completamente surtadas, completamente diferentes, né. E o Ralph, ele pa, 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 passa uma parte do livro, né, meio cético contra aquilo, achando que que o, a galera tá ficando doida e tal, e realmente eles estão ficando doidos mas mostra um pouco pelo menos de como eu enxergo e o livro acabou me mostrando que realmente é possível de fato a mente da pessoa vai ficando perturbada mesmo ela vai perdendo os sentidos, vai virando selvagem e isso me agradou bastante e é isso gostei pra caramba, favoritei tá no meu, no meu top de livros
3: o livro ele brilha nesse ponto essa questão do desenvolvimento dos personagens a gente não sabe muita coisa sobre a, a vida que eles tinham antes do, do antes da queda do avião, mas a gente conhece eles a partir de um ponto e em determinado momento eles já estão completamente diferentes, né? como já citei a questão do, do Roger, o próprio Ralph passa por mudanças, todos eles é, sofrem é, uma devolução né, de sendo reduzidos de um estado de sociedade para um estado de barbárie. E essa questão da, do desenvolvimento de personagem eu acho que é o ponto alto do livro, é a parte que eu achei mais interessante. E sobre a estrutura do livro, né como ele foi escrito, eu acho que o livro começa um pouco devagar, é, mas eu entendo que faz parte da construção de, desse, desse universo da ilha. né O autor procura colocar primeiro um momento de brincadeiras, um momento de tranquilidades, e vai colocando, adicionando atenção a cada página, até chegar num ponto em que tudo que eles conheciam da sociedade, mesmo sendo, é, mesmo sendo crianças né, inglesas, provavelmente é, tudo indica de uma educação exemplar, elas são reduzidas a um estado de selvageria. Então, essa mudança é, dos personagens é o que eu achei mais interessante.
5: O, o, que chamou, o que me chamou a atenção no livro é na época, quando eu primeiro pesquisei, e, na verdade eu nem pesquisei, eu pesquisei o Senhor dos Anéis, não ler livros, apareceu lá O Senhor das Moscas. Aí eu li lá, li a resenha dele e baixei para ler. Foi que eu sempre tive a impressão de que. Foi que a primeira frase que eu falei aqui no, no debate, que criança é merda, que eu sempre tive uma completa. Eu nunca gostei daquela imagem da criança pura. Criança que. Eu, eu sei porque eu já fui criança, acho que todo mundo já foi. E criança adora foder com os outros, com os amiguinhos dela. Não existe nada mais cruel do que uma criança, vamos dizer assim. No caso do porquinho, que todo mundo zoava ele porque era gordo.
3: Diversas obras bebem na fonte né, do Senhor da Mosca. Você está aqui a questão do, é, das crianças do milharal, né, do, do Stephen King, que eu acho que trata um pouco da selvageria, mesmo... Sim, é completamente diferente, mas tem essa questão da maldade inerente ao ser humano, independente de adultos ou crianças. Eu acho que é uma obra que bebe um pouco na fonte de O Senhor das Moscas.
5: O Senhor das Moscas, depois que eu li ele, eu vi referência a ele em uma porrada de coisas. Tem um episódio dos Simpsons que é totalmente O Senhor das Moscas. Olha, tem um monte de coisa que eu já vi. Metal Gear 5 tem uma missão de O Senhor das Moscas.
1: Tem Lost, né? Lost, segundo Frank, é uma cópia de Senhor das Moscas.
0: Então, né, em Lost tem um personagem que, em vários momentos, ele é visto segurando esse livro, né, O Senhor das Moscas. E eu não, não sabia, não fazia nem ideia de que ela era tão baseada assim no livro, só percebi enquanto eu tava lendo. Tem muita coisa igual: tem, tem a caçada pelos porcos lá da ilha de Lost, né, tem tem as visões assim, que acontecem, tem os personagens meio esquizofrênicos também, tem a galera tentando sobreviver, na, na série também tem um, um Jack, tem um, um Ralph também, que na série eu diria que é o Locke, e basicamente a primeira e a segunda temporada de Lost é, tu, vai, tu vai sacar vários momentos em que tem uma, uma referência clara ao livro o Senhor do, das Moscas. O autor criou o Esboço de Lost, foi era basicamente um livro Senhor das Moscas, né, e eu li que a, a produtora lá, né, ela, ela negou, não quis, porque era muito igual mesmo, e aí eles foram trocando algumas coisas. Mas ela teve como base o livro, sim.
1: É interessante, porque é, hoje eu já vi várias pessoas dizendo assim, ah, é um livro clichê, né, mas ele não é o clichê, o que é o clichê é o que veio depois dele, porque ele meio que é, inaugurou um uma forma de se contar a história. Bom, acho que é isso, né, gente? Bora se despedir aí. É, foi bom demais.
5: Finalmente saiu esse debate, hein? Puta, menina. Mas, mas bom que gostaram da sugestão que eu dei.
0: Então, galera, foi um livro muito bom, que eu tinha um, meio que um preconceito, porque eu achava que era um livro de, de maluco intelectual, tipo o e no final ele me mostrou seu livro bem bacaninha, tem todo o um simbologismo por trás, mas tá fácil de pescar e se não tu não pescar, tu sabe que tem alguma coisa ali e acaba se aprofundando depois.
4: É isso aí, foi um prazer participar desse debate. Uma boa noite pra todo mundo. Não, É isso, só agradecer,
2: rapaziada. É muito bom, primeira vez que eu participo aqui, show de bola. Livro sensacional e mês que vem tamo aí de novo. É nóis.
1: É nóis, papai. Boa noite. Abraço até a próxima, gente.